0: Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, como você está? E os seus familiares, como vão? Eu espero que todos estejam bem. E como você já sabe, me chamo Tereza Vitória e sou a professora e a elaboradora do seu material didático carioca do oitavo ano. Só para você saber, nos restam apenas duas semanas de audio aula. E, nessa nossa penúltima semana, nós vamos conversar sobre o mundo operário na Inglaterra. Esse conteúdo está dentro do seu MDC, das páginas 269 a 273. E nesse material que você tem aí na sua casa, existem exercícios que vão fazer você pensar um pouco sobre o que vamos conversar hoje. E se achar legal ampliar um pouquinho mais esse conteúdo vá lá no seu MCE, que foi enviado no dia 1 de setembro, quando trabalhamos com este assunto. E como você já sabe, como recurso midiático, preparei especialmente para você uma aula sobre o assunto. Aproveite então para reforçar os conhecimentos que já possui, ou então para aprender aquilo que de repente ainda não entendeu. E como proposta de atividade dessa semana, eu estou mandando para você dois pequenos textos. Onde vai conhecer um pouquinho mais sobre a realidade da, do processo chamado de proletarização. Ou melhor dizendo, de trabalho, de mundo operário. Tá? Depois responde e encaminha tudo para mim. Lá naquele e-mail que você já sabe, materialcarioca.educa.net Vamos então para a nossa aula? Vamos lá? A implantação da economia do mercado capitalista marcou, representou uma grande e profunda revolução na história humana. Ao contrário do que sugere a palavra revolução, o seu surgimento não aconteceu de maneira repentina. Bem, até o final da Idade Média, a atividade mercantil era constituída pelo comércio internacional e pelo comércio local. Mas a partir do século XVI, com a multiplicação dos mercados locais, aos poucos, estes se unificaram, formaram uma grande rede e se transformaram em mercados nacionais tendo-se formado, ao mesmo tempo, do surgimento dos chamados estados nacionais. Esses mercados foram um passo decisivo dado na direção do capitalismo comercial e, depois, o industrial. A soberania, a soberania do Estado e o mercado interno foram os grandes fenômenos históricos relacionados na construção do mundo contemporâneo. Na constituição da economia de mercado capitalista, esse estado moderno, protegendo o mercado interno ou eliminando concorrentes externos, chega na Inglaterra e se fortalece a partir do ato de navegação institucionalizado por Oliver Cromwell em 1651. Esse é um dos aspectos primordiais e de grande importância para a gente poder entender como o processo de industrialização vai se dar na Inglaterra e como lá também nasce o modelo de trabalhadores urbanos. Bem, nesse momento, é, aconteceram vários conflitos de interesse que colocaram os trabalhadores contra a ordem capitalista. Na maioria das vezes, a defesa da vida contra as desumanidades no mercado resulta em violentas repressões pelo Estado, aos trabalhadores indefesos. Então. Só para você entender. A prática mercantil. Verificada ao longo de 700 anos. Que vão do renascimento comercial e urbano. Lá no século XI. Até a revolução industrial. Que vai ter seu início no século 18 Vai contribuir poderosamente. Para a afirmação de uma nova camada social. A chamada burguesia e para a criação do hábito de comprar e vender, tá? A implantação da economia de mercado capitalista na Europa requereu uma boa dose de violência. Foi preciso não só transformar a força de trabalho em mercadoria, mas também fazer da terra um simples meio de produção, o que significou separar o trabalhador dos seus meios de produção. E dar fim ao uso comunitário da terra. Falando entre outras palavras. Foi a instalação do capitalismo. Para a instalação do capitalismo. Houve a necessidade da transformação dos servos. Lá da idade média. Em trabalhadores livres. Assalariados. Recebendo um salário. E da liquidação da propriedade feudal do solo. Ou seja, do poder que a terra dava a quem possuir. Bem, os antepassados imediatos dos modernos trabalhadores assalariados foram chamados servos, como eu acabei de dizer para você. Estes, ao contrário daqueles, não eram livres. Os servos não eram livres. Estavam presos à terra em que trabalhavam e integravam boa e integrar integravam boa parte do que produziam aos seus senhores feudais. As faixas ou lotes de terras dos servos não eram contínuos e misturavam-se uns aos outros e no conjunto formavam os campos abertos, chamados de open fields. Para ali, depois da colheita, todos podiam trazer seu gado. Além de ter seus lotes, os servos tinham direitos também sobre as terras comunais, nas quais seu gado bastava e aonde retiravam madeira para fabricar objetos... e colhiam a lenha para queimar e fazer suas refeições ou então para se aquecer. Essas condições de trabalho começaram então a se transformar... no decorrer da crise do século XIV... quando a servidão pessoal, simbolizada pela corveia... foi sendo substituída pelo pagamento em dinheiro convertendo os servos, na prática, em arrendatários, em coproprietários, isto é, em trabalhadores que pagavam um aluguel pelo uso da terra. Entretanto, continuavam obrigados a efetuar pagamento em dinheiro, tanto antes quanto estavam obrigados à prestação do serviço gratuito. Assim, a condição servil se mantinha, embora agora transformada em Trabalho assalariado. A organização do trabalho continuou baseada no uso comunitário da terra. As parcelas, ou então os lotes, tinham em média 200 metros de comprimento por 20 metros de largura, cabendo a cada família 40 lotes ou mais. Esses lotes não estavam concentrados em um único local. Espalhados e misturados, os lotes de outras famílias faziam com que houvessem alguns conflitos entre os trabalhadores. Os chamados campos abertos eram, assim, um grande amaranhado de lotes. Essa distribuição, aparentemente incompreensível, tinha provavelmente a função de impedir que as melhores terras ficassem concentradas nas mãos de uma única família. Bem, a tradição comunitária continua existindo, também no fruto das terras comunais eram terras de pouco valor, mas bastante preciosas para os camponeses de poucos recursos, que podiam criar ali sua pequena fortuna, que se resumia a uma vaca, algumas galinhas, um ou dois porquinhos. Às vezes, os, po os pobres, vindos de outros lugares, de outras terras, e que não tinham para onde ir, instalavam-se nessas terras, onde erguiam suas chopanas, suas humildes casas, com a permissão dos camponeses locais. Assim, a tradição do uso comunitário das terras beneficiava a população camponesa e a sua conservação interessava principalmente aos pobres, pois dava a eles um mínimo de garantia de subsistência. Na Inglaterra, isso foi feito por meio de um processo, um procedimento chamado de no final do século, no final do século XV de cercamento dos campos. Os lotes dos campos abertos foram reunidos pelos proprietários em unidades compactas, separadas por cercas vivas ou também estacas, redistribuídas para os arrendatários. Essa rearrumação fez surgir no campo o individualismo e a exploração capitalista, presentes ainda nos nossos dias que contrastava vivamente com o coletivismo tradicional. As chamadas terras comunais tiveram o mesmo destino. Foram cercadas e transformadas em pastos de ovelhas por seus proprietários, que passaram a se empenhar em atender as demandas da lã feita para as manufaturas têxteis em expansão ao longo dos séculos XV e XVI. Os cercamentos iniciados no final do século XV foram o grande instrumento por meio do qual se aboliu o uso comunitário da terra e se introduziram os métodos capitalistas de exploração. O cercamento, então, introduziu no campo a chamada propriedade privada. E conforme a privatização da terra e a exploração capitalista, avançaram os camponeses, foram sendo expulsos de suas terras, formando uma multidão de desempregados que nada possuía além da sua própria força de trabalho. Foi assim que, ao longo de 150 anos, contados a partir do reinado de Henrique VII, leis e protestos populares tentaram impedir a expropriação dos pequenos arredatários e camponeses. E apenas entre 1760 e 1840, os cercamentos dos campos passaram a ser regulamentados por leis instituídas pelo parlamento. O que nesse momento obteve com nada mais do que a concentração da propriedade fundiária e a separação do tra dos trabalhadores do seu meio de produção e de subsistência. Como consequência dessa relação, os cercamentos na segunda metade do século XVI elevou imensamente o número de desocupados e de mendigos. Para solucionar esse problema, nasceu uma lei no ano de 1536 que transferiu as paróquias povoados pertencentes a uma diocese, a uma igreja, a obrigação de cuidar dos indigentes. Enquanto outra, em 1572, outra lei, criou o um imposto destinado a cobrir os gastos com os pobres. Entre outras leis, surgiu a de 1601, que reuniu e sistematizou toda a legislação a respeito dos problemas na chamada Lei dos Pobres. E assim, essa lei, tinha como objetivo, como ponto central, de que o aumento de desocupados e mendigos resultava na indisposição ao trabalho. Quer dizer que as pessoas eram preguiçosas, não queriam trabalhar. Por isso, ela passou a estabelecer o princípio, a obrigatoriedade do trabalho para todo adulto sadio. A vagabundagem era severamente punida com chicote e a marca de ferro. E a reincidência com pena capital. Podemos perceber, assim, que essa lei era extremamente rigorosa. E ela mostrou ainda maior severidade ao determinar que cada paróquia socorresse os seus pobres, a fim de evitar que uma paróquia interferisse com os pobres de outra paróquia. Bem... Despojados dos seus meios de subsistência em razão do cercamento e do desaparecimento das terras comunais, os modernos trabalhadores, diferentes de todos os outros que existiriam, são livres, que já tinham existido, são livres no sentido de não estarem mais sujeitos à autoridade pessoal de um senhor. E ao mesmo tempo, destituídos de bens, de propriedades, de objetos pois nada tem como propriedade a não ser o próprio corpo. Nessa economia de mercado chamada capitalista, ele tem participação como vendedores de sua força de trabalho. Então, é, preste atenção tá, na hora de realizar a sua atividade e entender qual é o papel do trabalhador até os dias de hoje. Ao terminar suas tarefas, não esqueça de mandar a sua atividade para o e-mail materialcarioca.rio.educa.net colocando seu nome completo e o nome da sua escola. E mais uma vez, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a todos os alunos e alunas que continuam enviando as atividades para o e-mail materialcarioca. E hoje, em especial, ao Bernardo Leopoldo, e a Beatriz de Melo Nunes Bezerra. E a Beatriz é lá da Escola Municipal Bento Ribeiro. Além deles dois, eu quero mandar o meu agradecimento a todos que estão respondendo ao trabalho. Estou muito feliz em acompanhar o empenho de cada um de vocês. Então, até semana que vem. Se cuida, fica bem e um forte abraço.